0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola, esto es Mundo Pirata, el podcast de Belgrano en Mundo D. Soy Seba Rollero y me acompaña Pablo Campo. Pablo, ¿cómo andás? Hola Seba, ¿cómo le va? ¿Cómo anda la gente? con muchas ganas de hablar de Belgrano y con muchas ganas de hablar de muchas cosas de Belgrano. Lo primero que se me viene para mencionar es lo de la gente. Pablo, eh, 30.000 personas contra talleres, también era 25, pero había gente hasta en, en, en las partes de las escaleras donde se, supuestamente se, esa salida del oxígeno eh, para, que, para que pueda salir el público. Y ver en Alberdi lo del otro día, wow, impresionante. Estuviste los dos días en el estadio, decime, ¿Cómo fue
1: desde adentro eso? Pero, de, la verdad que eh, impresiona la, el apoyo de la gente. No sorprende. No me sorprende a mí, porque la gente de Belgrano eh, es muy fiel a seguir a su equipo. Lo hace a lo largo de toda la temporada. Eh, tanto es así que Belgrano ya vendió los 28, 29 mil lugares que pone a la venta de abonos para, para cubrir el gigante de Alberti. Y durante toda la temporada ya está todo vendido. Es decir, Belgrano se asegura jugar ahora. Eh, vendió la, el, la, la mitad del campeonato, o sea es decir, toda la primera parte del campeonato Belgrano va a jugar sí o sí con 30.000 personas en la cancha, porque lo vendió todo, o sea eso es haber una, una capacidad de, de venta importante del club y un respaldo de la gente hacia Belgrano que bueno que no tiene, pues no tiene comparación, así es fácil este Belgrano lo sigue la gente No importa la categoría, lo he visto jugar en primera Lo he visto jugar en torneos internacionales Y lo veo jugar en segunda Y la gente está claro,
0: Y otra vez sí, estuvo Podrías decir, viene de temporadas decepcionantes Futbolísticamente Totalmente. Y Totalmente. Decir, Bueno, podría cortar un poco Ir menos público por esta decepción nada que
1: ver. No, 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 nada que ver, nada que ver. Y además eh, No solo es un respaldo eh, Yo lo tomo así ¿eh? No solo es un respaldo del club en sí porque el hincha es hincha y va a estar siempre, eh, sino que me parece que es también darle, mm, a ver, una cuota de confianza a la conducción que asumió el año pasado y que fracasó el año pasado, cuando no logró el objetivo de, del ascenso. Pero eh, más allá de no lograr el objetivo del ascenso, no logró armar un equipo que peleara por el ascenso. Este año las cosas cambiaron, se hicieron otro, o de otra forma, pero más allá de los nombres, porque la gente no va a la cancha porque el lateral de Belgrano se llame A o B. Va a la cancha porque juega Belgrano. Lo sigue porque es Belgrano y lo va a seguir siempre porque es Belgrano. O sea, esto no tiene, no tiene relación con el jugador A, B o C que ingrese, sino que la gente va y acompaña a los colores, a su pasión, a su amor. Es realmente eh, digno de, de psicólogos, ¿no? Porque este, el hincha tiene esa cosa tan rara, ¿no? Tan, tan apasionante, tan de seguir, de no abandonar, de no claudicar. Eh, uno lo ve de cerca y uno los ve eh, salir como el lunes. Eh, yo decía en las crónicas que nosotros ponemos en, en Mundo D eh, que el Día de los Enamorados le dio eh, a los hinchas de Belgrano la posibilidad de tener
0: eh, la noche perfecta con su gran paseo. Fue así, fue así. Pablo, eh, estamos en el estudio audiovisual, en la redacción de La Voz del Interior, y te veo con un papelito porque... Hoy que estamos grabando esto es miércoles, hay una nueva incorporación en Belgrano, son ocho. Por favor, contanos sobre el arquero que llega a Belgrano y ese listado de refuerzos o incorporaciones. Es la pregunta que te voy a hacer cuando termines de, de leerlo.
1: Manuel Vicentini, de 31 años, es jugador de Sarmiento de Junín, arquero. Eh, su posición llega a Belgrano a préstamo por una temporada hasta el 31 de diciembre con una opción de compra. Eh, ...a cambio de un dinero que ha pagado Belgrano por sus servicios... Eh, ...lo hace después de dejar el verde a consecuencia de... Eh, ...Israel Damonte llegó como técnico de Sarmiento de Junín... ...junto con él llegó Lucas Acosta, locura Acosta, que fuera arquero de Belgrano... ...ambos representados por Juan Cruz Oyer... Key Sawyer Le dijo a Damonte, ponelo a costa, Damonte lo puso a costa y lo limpiaron a Vicentini, entonces se enojó el arquero y se vino para Córdoba, donde va a jugar esta temporada en Belgrano. Son ocho, ocho los jugadores que han llegado y son eh, Alejandro Révola, que es un marcador central, eh, Facundo Oliver, que es el lateral por izquierda, ambos jugaron de titular el lunes, eh, Gabriel Companucci, que es un volante lateral por derecha, eh, Iván Ramírez, que es el volante central, que se lesionó el codo en, lo, en la pretemporada y que todavía le queda por lo menos este, dos meses más de recuperación. Ibrahim Cesar, que esta semana se sumó a los entrenamientos, tiene, tuvo una pequeña fisura en la tibia derecha. Maximiliano Comba, un volante por izquierda o por derecha. Joaquín Susbieles, autor del primer gol en esta temporada y de que le dio el triunfo frente a Atlético de Rafaela. Y bueno, y como dijimos recién, eh, Manuel Vicentini, que es
0: el arquero, son los ocho jugadores que incorporó Belgrano. Lo de refuerzos, incorporaciones, hay una pregunta que se instala en todos los mercados de pases. Quizás muy de moda ahora por el tema de, de las incorporaciones o el mercado de pases que hizo Talleres. Viste que los hinchas de Talleres cuestionan esto de, de las apuestas de, de Andrés Fassi. ¿Hay algo de similitud en esta.? ¿Lista de, de incorporaciones de Belgrano respecto a lo que pasa en talleres? No, no, no,
1: no, nada que ver. Aquí se trajo jugadores con mucha experiencia. La mayoría de ellos tienen un buen rodaje. No hay ninguno de estos jugadores que sean apuestas a futuro ni que se haya intentado ver, pensar en traer un juvenil para que haga experiencia en Belgrano y hacer un negocio futuro. Aquí la apuesta de los dirigentes de Belgrano es lograr el ascenso en noviembre de este año cuando el campeonato llegue a su fin eh, por eso se trajeron jugadores para que estén a disposición del técnico y cada uno de ellos eh, vino a competir por llamarlo de alguna manera con el que ya estaba con, el, con la base del equipo que quedó eh, la idea es tener muchos recambios son 36 partidos entre, y 37 fechas hay una que queda libre más Copa Argentina que tampoco no sabes cuántos vas a jugar si uno, dos, tres, cuatro, cinco o más partidos entonces hay una competencia muy larga hay fechas entre semana hay mucho viaje entonces, como es tan largo esto, me parece que la idea fue traer muchos futbolistas que vinieran a jugar, a pelear por el puesto. De todos los que hemos nombrado, Alejandro Rebona, Oliver, Companucci, eh, Comba, Susbieles, jugaron el fin de semana, jugaron el lunes. Faltó por lesión Ramírez y faltó por lesión César. Es decir, que jugaron seis de los perdón, cinco de los siete que estaban. Y ahora con Vicentini también va a estar incluido seguramente la nómina para jugar en Santa Marina de Tandil. Entonces Belgrano tiene jugadores que vinieron a jugar, a ponerse la camiseta y a aportar
0: lo suyo en esta, en esta intentona de llegar nuevamente a la Liga Profesional. Pablo, viste partidos de pretemporada de Belgrano, viste el Belgrano Talleres, viste el Belgrano Atlético de Rafaela. Si te pregunto a qué juega Belgrano, la respuesta está sólida, está en formación, se está armando, ¿qué idea pretende? Guillermo Farrea va a probar dos sistemas y lo va a utilizar, me parece a mí, todo el campeonato,
1: eh, con un dibujo táctico que va, se compone, cuatro defensores siempre, un volante central de contención, Tres jugadores delante de ese volante de contención y dos puntas. O sea, el famoso 4-1, 3-2, que es lo que va a utilizar. Y eso lo muta, de acuerdo al resultado o a cómo se va desarrollando el partido, a un 4-4-2 más clásico. Eh, en esa línea de tres, lo que consiguió Farre con los jugadores que vinieron es poder cambiar radicalmente la manera de jugar a pesar de sostener el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo con Panucci, de lateral por derecha, que Juan Barinaga. Manoches tiene más, más concepto de volante y juega más tirado, más, es más un volante lateral que un lateral que pasa a ser volante. Entonces se conforma en eso. No es lo mismo que juegue Rojas, que juegue Ulises Sánchez de segundo volante central, porque las características son distintas. Entonces se ha logrado un poco eso, ¿no? con Bordagaray, con Comba, jugadores más explosivos, más rápidos. Entonces tiene variantes para mantenerse en ese sistema. Yo creo que está, eh, la imagen está sólida en el arranque. Hay que ver si el, el torneo va permitiendo, y los resultados van permitiendo que esta idea se termine de afianzar y se consolide para que no tenga este, a ver, rendijas, ¿no? Porque viste cómo es esto, por ahí un par de malos resultados te hace dudar de algo y, y cambias. Yo creo que están. los jugadores han entendido qué quiere
0: el técnico y me parece que están todos muy conformes con, con la idea de jugar de esta manera. Un caso de debate permanente en la tribuna. Bruno Zapelli. ¿Dónde se lo acomoda Bruno en este dibujo o en estos dos dibujos que, que mencionaste recién? A veces se lo ve tirado a uno de los laterales, a veces más suelto al medio cuando va pidiendo el partido cierta modificación en su posición. ¿Qué dice Farrell al respecto y cuál es tu visión también respecto a la posibilidad de, de que esa peli rinda mucho más de lo que está rindiendo? Tiene que jugar más tirado
1: al medio, eso está claro. Eh, es un futbolista que necesita tener la cancha de frente, eh, con espacio hacia los dos costados porque si no la primera dificultad cuando él juega muy cerca de la banda es la línea juega con un, uno de sus laterales este, sesgado por la línea entonces tiene que eh, girar y buscar el centro de la cancha para encontrar más juego con el resto no voy a decir el 10 clásico porque ya no, no se juega con un 10 clásico con un enganche como le llamábamos antes ahora es más, un segundo volante central adelantado, me parece que esa es la función ahí en el anillo central y cuando lo tiran sobre el costado, eh, la intención es que apenas recupera la pelota de Belgrano, él se cierre y forme ahí junto con, allí con, junto con Mariano Miño, con Ulises Sánchez, con el que decía poner Farre, una especie de doble jugador de juego, ¿no? Do, do, dos jugadores de juego para, para empezar a generar más. Necesariamente necesita espacio, es un jugador con unas este, condiciones técnicas eh, muy importante, me parece que a mí que va a ser un jugador importante a futuro y no en un futuro a largo plazo, sino en el corto plazo de Belgrano, es prácticamente el encargo de darle juego al equipo. Cuando él no aparece, eh, allí empiezan a este, surgir los otros nombres. Eh, el lunes pasado, frente a Atlético de Rafaela, fue Ariel Rojas, un jugador de treinta y pico de años, un veterano, pero que sabe... Eh, a ver, como dice la tribuna, la da redonda la pelota, ¿no? La, la entrega redonda, bueno, eso es lo que apareció en el juego de Belgrano y que terminó siendo clave para que el equipo siempre fuese hacia adelante. Bruno Zappelli tiene que jugar en una posición bien central en la cancha, en esa línea de tres que ponemos delante del, del primer cinco, del 5 de corte. Este, él tiene que jugar en esa posición para darle claramente juego al equipo porque es el que puede administrar pelota de, de,
0: entre líneas y, y pases más precisos. Algo que fue elogiado de la temporada anterior en el Belgrano fue la dupla Balboa-Vegetti. ¿Es sus bieles algo parecido a Balboa para tratar de repetir en algún momento esa dinámica de estos dos delanteros?
1: No, no, no. no. Susbieles es un jugador más, más técnico, con mayor capacidad de juego, eh, tiene un, un mejor manejo de la pelota, eh, es más parecido a Vegetti, juega más de área, eh, se complementa muy bien y tiene algo que... Eh, es muy importante en el fútbol, ¿no? Tiene una capacidad de solidaridad en la puntada final de buscar dar un pase, de no siempre intentar definir o terminar eh, la jugada. de Él eh, creo que ha encontrado un gran socio para, para Vegetti Farré en sus Bieles, como lo tiene en Bordagaray. Es decir, tiene tres jugadores para ocupar dos puestos. O sea, si Vegetti mañana no pudiese jugar por lo que fuese, cinco amarillas, expulsión, suspensión, lesión, lo que fuese. Eh, claramente Belgrano tiene con qué suplir esa, ese atacante que antes era prácticamente
0: irreemplazable. Noto mucha calma en, en todo el mundo Belgrano. Desde dirigentes veo tu cara, no sé, como que está diciendo que no. Perdóname, me, me pongo en el lugar de espectador, Pablo, ¿sí? De, de quien ve las notas de Mundo D y ve las declaraciones de los jugadores de Belgrano, las declaraciones del entrenador, calma, tranquilidad. No sé, me parece que el arranque de la temporada anterior había sido mucho más eufórico. No, no, vamos, claro, claro. que Orfil iba a revolucionar el fútbol cordobés, que Belgrano iba a hacer una propuesta de jugar con Manchester City. Estoy exagerando, me entiendes estoy exagerando. Comparado con aquello, veo un mensaje muy alofarre, lo así muy tranquilo. Claro,
1: lo que pasa es que, bueno, ¿qué cambió? Lo primero es, de, del año pasado a este, es que el año pasado se venía de un proceso electoral. Eh, Artí me había ganado las elecciones el 6 de febrero y mmm, prácticamente era todo arenga, grito y, este, eh, eh, a ver, y un mensaje más de, de tribuna que de dirigencia y cuerpo técnico. Eh, Orfila no invocó nunca lo que quería hacer en cancha y él estaba tan eufórico como los dirigentes en su momento y le salió todo mal. Eh, con la llegada de Farré se acomodaron un poco las cosas y lo que Farré intenta hacer ahora eh, lo, lo dijo en, en, aquí en, en el diario, nosotros le hemos publicado su frase, él dijo yo tengo que transmitir tranquilidad, porque si un entrenador no transmite tranquilidad este, y transmite histeria, termina contagiando a su equipo de esta situación de histeria, entonces no hay que hacerlo. me parece que han bajado un poco los decibeles? Han entendido, eh, quiero creer, los dirigentes de que ya eh, el momento de la arenga, de la euforia, y del, del gritar permanente no tiene sentido a esta altura. O sea, los dirigentes han trabajado, me parece a mí, muy bien en este mercado de pases. Han conseguido jugadores, como dijimos recién, ocho futbolistas que vienen a jugar, eh, han sostenido la base del año anterior, tienen el cuerpo técnico que eligieron el año anterior para el último tramo y entre todos tratan de armar algo que hay que comprender. El torneo empezó el 14 de febrero y va a terminar en noviembre. O sea, no podés ni ascender, ni salir campeón, ni asegurarte un lugar en Liga Profesional la semana que viene. Tenés que jugar 36 partidos para tratar de obtener eh, un premio que tiene, bueno, a ver, para el primero 36 fechas y para el segundo no, tiene más fechas porque tiene que jugar en el reducido. Es decir, esto bueno tiene solamente dos plazas a primera de los 37 equipos. Todos tienen la ilusión de ascender, eh, pero bueno, el camino es muy largo y la paciencia... Es clave para que se entienda de que no vas a ascender ahora. Y bueno, y como dice Farre, el
0: objetivo no se compra, se construye. Un gusto hablar con vos, Pablo. Soy Seba Rollero, él es Pablo Campo y acabamos de hacer Mundo Pirata, el podcast de Belgrano. Chao, gente. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.